0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har fått post ved Knut Og det handler litt om deg også. Gjør det? Ja, det gjør det. Og da, da tenkte jeg du kanskje ville høre det.
1: Ja, gjerne det.
0: Folk over hele landet har mulighet til å gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent. Altså, om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land. Det er vi sender dette brevet. Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet. Nå må vi kikke på, på det. Salongen. Og denne e-posten er det Snorre som har skrevet inn til salongen krøllalfa.nrk.no. Og hvorfor tror du at jeg sa det så tydelig og fint? Jørgen.
2: Gjette at det er du gjerne skulle hatt enda mer post enn det du allerede får. Ja, ja. jeg vil ha
0: mer post. Ja. Ska jeg gjenta det, eller
2: var det nok nå? Nå begynner det å virke litt desperat igjen,
0: da, da går jeg videre. Ja, gjør det. Eh, Hej fine, intelligente, elegante og lune. Og nå kunne det faktisk stått Knut Borge, for jeg, alle de ordene synes jeg passer på dig. Takk. Men det sto salongen. Mm. Eh, alle salongens svorene podkastere er ikke kvinnelige litteraturvitenskapsstudenter som heter Dina Å oh, nei da yes. Noen er faktisk mannlig sivilingeniører i de speie 40 år også ha. Jeg tror jeg har fått med de fleste sendingene deres Og kvaliteten har vært jevnt over veldig bra Undertekst, noe har ikke vært like bra Og det er bra for det betyr at Snorre er ærlig eh, Dere har plukket fine gjester Og sendingenes koreografi er mestelig
2: Har vi koreografi også? Ja.
0: Yes. Jeg gleder meg veldig til at dere får besøk av Knut Borge i ettermiddagens sending. Det er en mann NRK bruker alt forskjellig i radiofortida. Heldigvis så finnes han og salige Smoke Rings Anderson i netteradion. Hilsen Snorre fra Trondheim. Vi er ikke bare i
1: netteradion, du. Jeg tror vi er omtrent på hver eneste kanal som huset disponerer her, ja, altså. Det er PN plus. og det er... JAS-kanalen yes og der uh, P2, det, det er helt vanvittig jo. Jeg har aldri vært så mye på Radio som jeg er nå, jeg har jo aldri gjort så lite heller. <trykker> Prøver
0: du å si at alt er det priser,
1: i sommer nå, bak oss, så var det veldig mye repriser også. Kan du, men, bare, kan du avkrefte at dette er en reprise? Kan dette du... er ingen reprise, Bra. nei, dette er absolutt ikke. Den er innspilt dagen i dag, 29. oktober,
0: tror jeg. Ja, ikke rot nå, for da, da tror de ikke på oss. Nei, det, nei, men
1: de gjør dem ikke noe for all det, så...
0: <laughs> oh, ja, men... Sunn skepsis, ja. heter det. Men du snor vi må
2: var ju med den posten är ja. ju vi har då disse kvinnliga litteraturvetenskapsstudenterna som, som vi älskar som er visst at vi visste att vi hade men så har vi også också en en av armandlig civilingenjör som er väldigt bra for det betyr at de kan slå sig samman så att de manliga civilingenjörerna kan understödde ekonomiskt de litteraturvetenskapsstudenterna Sitte sammen i fred og harmoni Og lytte til podcasten sin
0: å, nå, nå, nå lagde du liksom en helt ny historie er det, det var nesten bok der? nå
2: Ja, på en veldig konservativ måte <laughs> håper <dere> <laughs> Ja,
0: det var veldig konservativ Men det var fint det, Jørgen Men er vi klare til å møte resten av lytterne våre Som hører på oss på radio? For det er det vi skal nå okay. Du er klar? Og Knut Borg gå så? ja Ja er vi igjen nå, Knut Borge? Nå er vi
1: alternativt var vi i New York. Året er 1977 og 1977 eh, og jeg er en ung blek og litt eh, forskremt eh, Ung mann som står på hjørnet av Fifth Avenue og, ja, hva skal vi si da, 52. Andre gata, kanskje. Swing Street. Nærmere kilden kommer du ikke, så det,
0: der er jeg. Hva slags musikk hører du inni hodet ditt, tror du? Jeg lurer på, jeg, om jeg ikke er
1: på en klubb. Som, må jeg tenke meg at jeg sier ikke... Jo, vi på gamle Village Vanguard, som har vært kontinuerlig åpen og i drift og i samme familiens eie siden 1930-tallet. Mange år så var det en liten, kromrygget, sterkt, aldrende mann som het Max Gordon, og han var hver eneste kveld, hele året, alle år et fast inventar på The Village Vanguard, og der husker jeg jeg hørte på en fablaktig, artig tenorsaksefonist som heter Jean-Baptiste, men kalles Illinois Jacquet.
0: Og det er altså første gangen du er i New York, ja. og denne bleke, litt unge mannen, hvem møter han på?
1: Flere folk både profesjonelt og mer privat, kan vi si. Det som liksom gjorde turen, det var at jeg møtte en god venn her fra Oslo-området, som heter Per Husby, og er en kjent pianist og orkestleder, og som senere i livet har gjort cd i New York med amerikanske musikere og greier. Så Per og jeg møttes der borte og hadde de fine daggrunnet etter, vi var jazzklubber, det vet du, og vi ble till og med tatt med på Broadway for å se musical, og, så jeg kan da ikke akkurat juge på meg, men det er jo helt sant. Så jeg sitter altså etter sværeteatret på på Broadway i New York, og setter The King and I, kanskje ikke verdens betydeligst musikalske oppsetning, men det var da med selve sjefskongen Julbryner i Hovdrollen. Og han, maken til herrestemmen har jeg aldri noen sinne opplevd. Det var liksom ubegrenset ressurser av voice og dette fra en mann som er resignert og økte 80 om dagen. Så det der skjønner jeg ikke helt hvordan det gikk til, men det gikk visst ikke så bra
0: på sikt heller. Det var en fin tur til New York.
1: Ja, det var det. Det var veldig spennende. Altså, ærefrykt kan man trygt si. Det er jo, altså, New York er jo fremdeles så komme dit, og nå har jeg en hel del ganger, så får du deg en, ikke bare en, men ti i fleisen, altså. Det er mye by for pengar for å si så. Sånn. ja. <høy>
0: Grunnen til at jeg hadde så lyst til At vi skulle bli med Knud Borge i New York Jeg skal dra dit nå, i dag I dag? I dag du jeg, altså, jeg, jeg vil stå der, akkurat der hvor ja. du sto God tur Takk ja. Velkommen til salongen Det er jo ingen grunn til å ikke snakke om de store spørsmålene Døden
2: Det det er jo så grusomt å prate om. Du, Kristine. Jørgen. Og Ragnhild.
0: Det er jo spørsmålet som engasjerer. Det nære, det kan jeg jo tro på. Kjærligheten, for eksempel. Ja, det er kjempeviktig. Kjempeviktig at vi må tøre å prate om det. Velkommen til salongen. Når jeg tenker på deg, Knut Borge, så er det mye lyd. Det er musik og det er ord som du øser utover oss i radioprogrammet dine. Eh, og som vi hørte så... Eller, nei, det var, altså, alle fikk jo ikke med seg dette her. For de som hører på podcasten, de vet jo også at det, at det har vært masse repriser med deg nå i sommer. Og det er PN Plus, og det er jazzradion
1: ja, overalt. Mm. Men, men
0: vanligvis er det jo i hvert fall Studio Sokrates og, og Blues Asyle. Ja. Men, men når har du det helt stille?
1: Og ganske ofte, jeg, jeg lager ikke så mye spektakel når jeg tasser rundt i, i leiligheten min, bort på Adamstuen, Sankt-Hanshaven-regionen. Jeg, jeg lager ikke så mye i leven da, altså det, det hender jeg spiller litt musik. da. Det, det forekommer jo både for fornøyelsens skyld og fordi jeg skal sette sammen noen greier som skal brukes i radio. Så det er både lyd og det er fravær av lyd. Må ha det sånn, synes jeg. Kan ikke bare, altså dette her med for eksempel fly rundt hele døgnet med musikk på øret, det er for mig en total fremmed måte å bruke musikk på. Det er misbruk egentlig, synes jeg. Fordi at man, man må ha litt på og man må ha litt av, og dette bør man ha en noenlunde å nyfte i kombinaation? syn.
0: Hvor en daglig fornyfte i kombinaasjon jeg ett eksempel på det er det når, når settter du på for eksempel?
1: Det kan varre på og av nær en en brukerhel døjgne om vi er så må. Men jeg er jo en ordentlig som sånn sove gris som så... Jeg, jeg, for lagt meg sånn pent til under noen edderundsdyner og hva det er, så er jeg veldig godt fornøyd med det også. Så jeg har vel snarere et behov for å, å komme meg på bena og få satt i gang med et land. annet. Jeg er bortimot verdensmester, tror jeg, og liksom bare svime vekk tiden. Ja, det, der er jeg helt råd. Så det jobber jeg litt imot da, den trangen der til liksom å pakke seg inn i et eller annet, og nærmest overvinter uten å ha noe kontakt med omgivelsene. Men eh, jeg jobber med saken.
0: Men når du ligger der under edderdunns ja. ligger du og tenker da? Eller det... Nei, jeg ligger og sover. Er <laughs> det bare soving?
1: Nei, ja, soving og drømming. Jeg har et aktivt drømmeliv, så... Det går i mya drömde hyggliga eller skrämmande. Nej, stort sett alltså är väldigt sällan mm. Det er det ikke så ofta jag kan alltså sån eh ting som mareritt som det har jag är sjelden i närheten av. Men eh uh, eller så är det rolig nog alltså det är det jag drömmer inka väldigt alle sier at de skjønner ingen verdens ting av drømmene sin Det er bare rot og rør. Men jeg man si å det sånn at i drømmene er det like konkret og noen ganger mer virkelig enn i virkeligheten. Og som regel eh, relativt eh, fri for skrekk og gru. Jo, jeg husker jeg hadde et par omganger nå. Jeg har vært litt de siste par årene, ja. Og jeg har ligget i to, to omganger, ligget i så såkalt eh, respirator, kallte vi det før. Altså, I dag snakker vi vel mer om kunstig coma, tror jeg. Det opplevde jeg både på et sykehus i Oslo og et sykehus ute i landet. Og der hadde jeg eh, litt sånn drømmer som var vel kaotiske. Da jeg lå i... I dette respiratorsystemet, så må jeg si det en stor en å våkne opp.
0: Men, men du, har jo, du har jo møtt det som kan krype og gå av jazzmusikere. Uh, yes er det sånn at det, plutselig så er det sånn Elaphis Jirl som kommer, eller Compey? Uh, Compey, altså, jeg, jeg, altså, kompen, jeg, jeg ja.
1: sitter og snakker med over en uh, lang periode. Med, uh,
0: jo, men det kom, kommer de liksom inn i drømmene dine? Nei,
1: nei, det kan jeg ikke si eller møtte jeg også uh, i intervju, og det var vært et alt overstigende problem. det skjønte ikke et skvatt av han sa. Ikke pip. Hun snakket i sånn Harlem- eller Yonkers-sleng anno 1931, ikke sant? Og det er ikke helt uforenelig med den skoleengelsken jeg til nød er i stand til å uttrykke meg på.
0: Nog var jeg så nervøs for at Ella Fitzgerald var død lenge før du noensinne kunne ha møtt henne. Men heldigvis, du hadde selvfølgelig historie om Ella Fitzgerald. Det var veldig bra.
1: Jeg var 66-års fødselsdagen hennes. Kom, lille damen. Jeg hadde alltid hatt følelsen om at Ella var en sånn svær, dame. Hadde du med gave? Nej. jeg hadde ikke det. Men hun, hun virket så stor, ja. og i virkeligheten så inntil jeg at hun var 1,49 høy eller noe sånt. Altså et veldig lite menneske, så bilder kan bedra.
0: Men jeg er helt enig med deg, jeg har en sånn stor følelse fra henne. Ja, for var
1: jo en period av livet sitt, hun var uh, veldig stor, altså hun var tykkfallen da. Men etter hvert som hun ble eldre og, og, og sykere og, og ting, så rant de jo disse kiloene bort, og tilbake sto en bitte, bitte liten sykkelse. Jeg endte rock med hun rakk meg til altså det. Men det var noe, en hyggelig stund.
0: Ja, men du og lille Ella, også, altså. Ja. Men alle som er over, jeg vet ikke hva skal jeg si, 25-30 år, er jo vokst opp med deg på TV, der du... Stod i Smoking og ledde Spillmannsprisen i sju år, tror jeg det var. Det var sju år, ja. Du var liksom, og er, en superkjendis i Norge. Men så, det var så kunskap liksom, kunnskap inni hodet ditt. Du er jo til og med Europamester i oss.
1: Ja, sånn jetting, jetkonkurranse.
0: Hvilke spørsmål var det som gjorde at du tok hjem den titelen? Husker du det?
1: Nei, nå begynner dette blir bli såpass lenge siden at det er visse uklare momenter i saken, men... Det husker var at etter ordinære spørsmålsrunder så sto en fransk deltaker, og jeg likt. Det har jeg da fram min kone som var hjemme, og hun turte ikke å på dette her. Og så så hun på klokka og så tenkte hun, nå må det være ferdig som skrudde på og hørte stemmen til den norske kommentatoren Josberg. Berg si at ja, der er ordinær konkurranse ute, og Knut Borge ligger likt med. Så langt fikk Tone hengt med, før hun gikk i svart om å måtte ha sånn luktesalt for å våkne, tror jeg. Men så kom det noe rare ekstra spørsmål. Jeg husker ikke alt hva det hadde med å gjøre, men der slo jeg henne i vart fall.
0: Hva vinner man om man vinner aerobomester oh, yes? i
1: vi oss? en eh, tre-ukers opphold i USA, med altså, førsteklasse på fly over. Dette er det verste jeg har hørt. <laughs> og Kalifornien for første gang. Vi var nede i den lille rare søte byen Monterey, som er åsted for eh, flere av romanene til John Steinbeck. Det var en opplevelse, og så dro vi tilbake igjen via Nyhøk, og så var vi der en uke siden til slutt, og helt at vi trålet og gikk Manhattan runt vi, altså. og, og bodde bra, og, og reste bra, og spiste bra. Altså, det var en opplevelse. Moro kunne ta med fruen på noe sånt. Jeg tror jeg drev på med den rarige jazzmusikken i så mange år til ingen nytte.
0: Så var den en nytte inni her?
1: Ja, det var jo det. Jeg husker faren min sa til meg en gang at altså, nå må du jagge og vokse fra denne skjessen, sa han. Andre folk gjør fornuftige ting, du holder bare på med denne skjessen, nå må du slutte. Og så sa jeg, far, denne skjessen tror jeg du må vende deg til at jeg kommer til å på med en god stund, for den har jeg ikke råd til å kutte ut. Men du,
0: men du, du denne skjessen, hvorfor ble den egentlig skjessen når du... Du var, jo, du var jo midt i 60 da, var det ikke da? Det, det, egentlig Stones og Beatles og... Jo, det, og det, var, det, det. var
1: jo den tiden der, ikke sant? Og så hoppet du med det ble... kjess? Jeg hoppet med kjess, ja. Det var jo det var ikke så uvanlig for så i den gangen da, men det er klart at uh, en engelske rock'n'roll-bandmusikken med Beatles og Stones og alt det andre der, det, det kom jo voldsomt, og det sopte jo egentlig grunnen vekk fra veldig mye av det jeg er interessert meg for da. Men vi måtte jo forholde oss til, til tidens popmusikk, for vi skulle jo, vi skulle jo en oss noe i nærheten av nærkontakt med damene og da kunne du ikke komme trekkende med disse gillesbige, altså det skal jeg lovere her. var det slutt. Ja, uh ja. -huh.
0: Hva du på, Jørgen?
2: Du, eh, jeg tenker på han her. Forfatteren Karl-Ove Knausgaard. Sånn, og da blir jo kanskje egentlig spørsmålet, hva tenker forfatteren eh, Karl-Ove Knausgaard på? Sant? Ja,
0: ja, det lurer på. Mm.
2: Her er historier om blikkbokser og kjønnslepper og alt mellom himmel og jord. Uh,
3: Ikke sant? Blikkboksen, hva er det for noe liksom? Mm.
2: Blikkboksen, hva er det for noe? Liksom. For, for mange av oss er det jo først og fremst emballasje for kikkerter og mais, linser, sånn. Men for en forfatter av Knødsgårds format, en kilde stor litteratur. Det er ikke sånn at den nye boka til Karl-Ove Knødsgård bare handler om blikkbokser. For du, du hørte jo at den handler også om kjønnslepper, sant? Men det er ikke sånn at den nye boka til Karl-Ove Knødsgård bare handler om blikkbokser og kjønnslepper. Nei, 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 selvfølgelig ikke.
3: Det er en tekst om tannbørster, sitter med tannbørste i, i hånda, og hva, hva kan jeg skrive om denne her, ikke
2: sant? Ja. Sitter jeg med tannbørste, hva skal man skrive da? Hva kan man skrive om deg? Si det. Puss,
3: puss, så får du en suss. Puss, så får du en suss. Reneste tann med børst og vann, puss, så får du en suss. Sånn.
2: Relativt korte tekster fra Knudskård denne gangen. Da. Korte tekster om ting han får øye på, plukker upp, studerer og skriver om en ny vändning i forfatterskapet dette.
3: Jeg tror att jeg virkelig ville bort fra det indre og det, mm. altså det, det der introspektive,
2: kjelegranskende psykologiske. Da. Mm. Så da var det naturlig å vende blikket ut. Mm. Han ville vende blikket ut. Og der forlater vi aktuelt fra i går for i Aftenposten i går, venne Karl-Ove Knøsgaard også blikket ut. Der sier Knøsgaard følgende. Vi må tørre å snakke om de problematiske sidene ved invandring. Vi må tørre å snakke om de problematiske sidene ved innvandring. Som jeg synes det en litt uh, underlig ting se si, for, for det noe det snakkes mer om enn nettopp de problematiske sidene ved, ved innvandring. Er det noe annet tema som får så mye plass som de problematiske sidene ved, ved innvandring? Hadde det, hadde det enda vært «Vi må tørre å snakke om forekomsten av semikolon i latvisk mellomkrigslyrikk», eller «Vi må tørre å snakke om Utviklingen fra den Melodiøse Svingjassen, Knut Via Rebop til Bebop Men er det? Han sier altså Vi må tørre å snakke om De problematiske sidene ved invandring. Ett tema som det av og til, På en helt vanlig dag Kan oppleves som Direkte vanskelig å komme seg unna Og slippe unna i det hele tatt For det er jo bare å en avis sant? Hør på radio eller se på fjernsynet eller oppsøke internettet, eller en pub, eller en bastu, og så videre. Har vi egentlig i grunn en regjering som stadig vekk tør å snakke om de problematiske sidene ved innvandring? Ikke sant? Skulle jo tro da at et sart kunstner sin hadde fått med seg dette. Men det er kanskje sånn det blir når man sitter og studerer en tannbørste hele dagen. Jeg har som tekst tannbørste, ikke sant? Jeg sitter med en tannbørste i, i hånda. Hva, hva kan jeg skrive om den her, ikke sant? Ja lett å få med seg så mye, annet, og det er jo litt av et uh, tankesprang også, at her sitter man med en tannbørste og tenker, hm, hva kan jeg skrive om, uh, om den? Så ringer Aftenposten, og så sier man, vi må tørre å snakke om de problematiske sidene ved invandring. Rar, rare, rare greier dette. Personlig, uh, så synes jeg vi, uh, vi må tørre å snakke om uh, nordmenn som er flinke til gå på ski. Det hadde vært noe om vi tog den. Uh, og vi må tørre å snakke om været. Åpent og bramfritt. Vi må tørre å snakke om du, verden, så fort tida går. Jammen, er det snart jul igjen. Og vi må tørre å si det tidlig med marsipan i butiken i oktober. Og vi må tørre å si jo nei, da, så jo da, så ja. Ja, ah, ja, sånn, sånn går nu dagene. Hei, sånn hoppsan, hørte dere hva det var? Altså, jeg,
0: jeg, jeg vil lete på elefant, jeg er Knut Bargeva, ja.
2: Ja, det var var en elefant. Det var det var elefanten i rummet.
0: Åh, det var den elefanten. För
2: du lurte tillfälligt
1: på om det kan ha varit ett till nå Ukjent upptag med multisaksofonisten
2: Roland Kirk, men det var inte det alltså. Han sa vi måste
0: höra och snacka om. Også.
2: Det var din önskemelodi, ja. men den fick du inte ända. Nej. Detta var elefanten. Den mycket omtalade elefanten i rommet. Vi må tørre å snakke om uh, elefanten i rommet. Ja, det er det mange som sier? Uh, sant? Men ja. det, kan, det kan bli for mye også. Nå tror jeg kanskje den har fått nok, elefanten. H Hør, nå går den, sier jeg. Den er dritt lei. Kan jeg tenke deg selv da det er å elefanten i rommet, och alle snakker om det hele tiden. Bla, bla, bla. Elefanten i rommet, sier jeg. Vi må tørre å snakke om elefanten i rommet. ser du elefanten? Skjer elefanten där i rommet? Hva syns du om elefanten, bla bla, elefanten i rommet hele jævla tiden særlig søvne maseste om elefanten det må da være noe i dette rommet det er mulig å snakke om, tänke elefanten et bord, en stol eller noe eller det faktum at rommet har begynt å brenne er det ingen som har en Nu kan vi kan snakke om, bare ikke bare ikke meg hele tiden vi snakker så mye om elefanten i rummet att hen skulle tro det ikke var noe annet i hele rommet en elefanten, sant? Ta med deg døra når går. Jeg har også en uh, tannbørste hjemme, men jeg kan ikke sitte og glo på den hele dagen heller. Jeg er jo ikke forfatter, liksom. Uh, så jeg pleier å høre litt på nyhetene, da. To nye branner ved planlagt asylmottak i Sverige i natt.
1: Det ulmer i Sverige. Et 20-talls asylmottak er tennt på så
2: langt i år. Sikkerheten skjerpes ved norske asylmottak etter brandene i Sverige. Politiet i Sverige setter inn helikopter for å overvåke asylmottak med varmesøkende kamera fra luften.
3: Det har jo vært oppfordringer på sosiale medier om å også sette fyr på norske mottak.
2: Sånt, og hvis man hører mye nok på nyhetene, sånn som jeg er dømt til å gjøre, så blir det till slut, sant? Till så blir det en vane, detta här så. Och en dag så vaknar vi kanske så ja ja, får slå på radion då.
0: Enskliga minderåriga asylsökare bodde på mottagare som blev på i Skåne tidigare i Morris.
2: Ja ja, på det ett uh, asylmottag stoke i brand av rasister i natt. Ja ja, världen går framöver. Ah, ja, får sätta över kaffet. Och sånn, uh, sån som går nog dagarna da, då efter vart. Och så, sant? Och så Begynner kanskje vi mennesker å snakke rart?
1: Når det gjelder å tenne på asylmottak, så er jo det jo en, en form for ytring som er helt
2: uakseptabel. Og plutselig er det å tenne på asylmottak en form for ytring. Riktig nok en form for ytring som er helt uakseptabel, men altså en form for ytring. I gamle dager, sant? Husker, du, husker, husker du gamle, gamle dager? I gamle dager så kalte vi denne formen for ytring for mordbrand, og vi kalte dem som tent på asylmottak for rasister. Men verden går fremover, og vi kan selvfølgelig ikke avfeie rasister som praktiserer mordbrand som rasister som praktiserer mordbrand. Det er jo tydeligvis ganske sterke krefter imot her også da.
1: Ja, jeg tror nok det kan være sterke krefter imot og, og det skal vi lytte til, vi skal
2: uh, høre på det. Det er sterke krefter som vi skal lytte til og høre på. Av og til, av og til mellom oss sagt da, Kristine og Knut så føler jeg liksom at jeg på en måte mister noe verdifullt uh, inni meg men så greier jeg liksom ikke helt et sett ord på akkurat akkurat hva det er for noe. Det noe som blir borte, og så vet ikke helt hva det er, men det er liksom en bit av noe menneskelig, det er rare greier, det er greit helt å... Og... og da pleier jeg, når det blir sånn da, så pleier jeg å se etter, finner det dummeste som finnes, sant, på fjernsynet, finner jeg noe dumt underholdningsgreier på, på TV. Jeg søker tilflukt i fiksjon da, sant? Your guys and our production will be restarted. The Russian government has kindly
4: agreed to assist Norway. Jo, gutt for
2: russarna. Dag goddag for over, for, da, for det, dette er okkupert, uh, okkupert på TV2 dette her. <laughs> veldig veldig høyste russen har liksom okkupert Norge da. Uh, og så er det <laughs> så er det liksom nordmenn som har grunnlagt en voldelig motstandsbevegelse slåss imot da, med terror og med, med makt, en motstandsbevegelse som, som, som heter Fritt Norge
1: Fritt Norges handlinger er selvforsvar mot en okkupasjonsmakt Det
2: er Fritt Norge vil Fritt Norge krever en stopper for den russiske
0: okkupasjonen nu. russere ska ut av landet våres
2: <laughs> Fritt Norge Jeg med å Norsk fjernsynsdrama er veldig tøysete og veldig urealistisk. Og når det blir for dumt, og det blir det jo som regel. Så da pleier jeg å høre på litt nyheter igjen. Martine Berg har funnet sig selv på en liste over landsforedre. Det er fordi hun tok fri fra jobben og reste til Hellas for å hjelpe syriske flyktinger.
0: Nesten 200 personer er nevnt på här lista. Her er både politiker politikere, kongepare, folk som jobber med flyktinger og journalister.
2: Det finns altså sitte som mennesker i det helt ekte Norge og lage landsvikerlista hvor de foreslår krigsrett for navngitte landsmenn som har hjulpet eller tatt til for å hjelpe flyktninger i Norge i virkeligheten.
1: Jo, det er um,
2: en liste over DIV Menneskene som viser at de promoterer invandring og islamisering. Det tror sikkert at de kan herje i vei som de vill, uten att de i en gang skal stå til ansvar for det. Og det er i sånne stunder når, når TV2s fjernsynstriller Okkupert fremstår som lysår mer realistisk enn nyhetene i Norge at jeg som regel tenker at det er på tide å gå en tur med hunden, og aldri, aldri kom tilbake.
0: Lørdagskonget ah, eh, Lørdagskonget er en sånn titel som er på deg, Knut Borge. Oh. Eh, og vi hade hadde lørdagsdronningen, eh, Anne Sandvik-Linnemo, eh, din kollega da, i, i dette lørdagsroiale selskapet. Hun var på besøk for det på dagesiden, og hun er en sånn som ikke orker å ta inn de verste nyhetene. Altså, for eksempel etter 22. juli, det mm. ikke å se på alle de nyhetssendingene. Det kan
1: jeg nesten forstå, men man forplikter jo på en annen side nesten se på det. Ja för det det att stänga såna ting ute det går ju inte det måste ju må liksom behandlas eller fås in i system og satt i norslaks beredskap där för det går kan av vända ryggen till dig alltså jag i de dagarna jag var var i då Malde og det er klart at samtalen... Nå ringer telefonen her. Skal jeg ta den? Ja, ta den. Ja.
0: Selv om vi... Det
1: blir artig det. Det, artig
0: det er det. nyladet,
1: det var fint. Oi, så fint er det nyladet. Hallo? Ja, det er det. Du, jeg sitter... Hva? Ja, det er hyggelig det. Men du skjønner... Ja, nå er det veldig hyggelig, for jeg sitter og er gjest i et radioprogram, skjønner du sånn. Det, det kom bli brott på det der. Vi snakkes senere vi. Du hvor, hvor ringer du fra forresten?
2: Ja, det får vi greie på etter hvert. Jeg er det, det ofte at mennesker ringer deg og sier bare det var hyggelig. Nei, det har gjerne en
1: land hensikt med det som i, i den hensikten er sjelden en god venn av min privatøkonomi. Så det er veldig for så vidt hyggelig at folk ringer og er bli, og hei, er det Knut og sånn, men det er dyrt. Hva, hva vil de om at de skal kjøpe? De den? vil att jeg ska kjøpe kalendere. En 8-10 kalendere vil de gjerne at jeg skal kjøpe, og litt sånn forskjellige ting jeg strengt talt ikke har bedt om.
0: Men du, skulle du ha liten nå? For jeg, jeg er redd for at hun ska ringa? igjen nå.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Nei? Åh, oh, det går minst et par timer før de ringer, men da ringer det måned. Ja?
0: Ja. Men, jeg, men, men skal, vi, skal vi la telefonen bare
2: stå på? Ja.
1: Jeg husker en gang vi, holdt på, med opptak, vi holdt på med et opptak av 20 spørsmål.
2: Ja.
1: Nede i nummer 19. Nummer 19, sier jeg i studio 19.
2: Ja. Det er preddet i midten, det.
1: Ja, satt det i midten. Ja. Og da ringte telefonen midt i et opptak og jeg tenkte, nå blir rabalde, nå blir det kriser, det er uproft, så det rekker, tenkte jeg. Men det var ingen blant publikum som blonka engang, for de trodde det var bare en sånn del av showet, liksom. At det er klart att uh, telefonen til Knut ringer midt i 20 spørsmål. Det har vi jo ventet på lenge.
0: Men uh, nå, nå var vi mitt vi var jo faktisk rett etter 22. juli, og du er i, ja. i Molde. Så vi var egentlig mitt i der.
1: Ja, det var vi.
0: Ja, for du, for du sa at du husket eh, hvordan det var.
1: Ja, veldig også. Diskusjonen gikk jo utover kvelden. Akkurat det da meldingene kom, fra først Oslo og så fra Utøya også, så spredt det jo dette innholdet som ill i tørt kress, ikke sant? Alle måtte ringe alle og forsikre at sviger og svåger i Oslo eller hvor de var, hadde det bra og alt mulig rart, og diskusjonene gikk jo, hva i all verden er dette? Og det var vel et flertall av diskusjonslystene som mente at dette måtte ha noe med islam å gjøre, og gudslov så hadde de jo ikke det, men tragedien var jo mer enn vanvittig nok som den var. Og jeg husker jeg ikke la meg da den eh, senekvelden, og da var det snakk om at det var, la oss si, personer som var fryktet omkommet i dette attentatet. Og det skrudde på fjernsynet neste morgen, så var tallet over 80, og da, altså uvirkeligheten og uhyggen bare gikk mot takhøyde, altså.
0: Hvordan er du, var du i, i en sånn situasjon?
1: Om jeg har vært i en Nej sånn... nei, nei,
0: nei, hvordan, hvordan taklet du, satt du bare fulgte med hele dagen, eller? Nei,
1: vi hadde mitt midt i dette faktisk også en jobb å gjøre, da. Og det er klart at uansett hvor rystende det som har skjedd er, så så må vi jo det vi er satt til å gjøre der og da. Men det var jo det, det var jo ingenting annet folk snakket om. Og det var jo, hele tiden liksom, er noen pågrepet, hvor mange er det snakket om som er skutt, hvor mange er såret, hvor mange har vært på svøm i Tyrefjorden for å komme seg unna, og... Altså, det, det var jo dette riket hele tiden,
2: du brukte ordet plikt i stedet, Knut, om det, om det å følge med på nyhetene. Hva kan du med det? På hvilken måte det er det plikt? Jo, ellers så synes man hvis man ikke
1: følger med i noen grad man kan ikke få med seg alt. Jeg vet ikke hvor mange nyhetssendinger NRK og radio har i døgnet, men det er mange. Og det er ja. också de så like. Så man, man forplikter selvfølgelig ikke å få med sig absolutt alt, men jeg synes at det å negligere nyhetsbildet fullstendig, det er å vise veldig liten respekt for andre mennesker, som disse nyhetene angår faktisk. så sånn som ø, pårørende og etter utøya og, og regjeringskvartal og alt dette her, man man på en måte vil lite følge grann med på det som foregår, så viser man samtidig ø, ja, respekt for folk dette angår ø, sterkere enn det den strengt tatt angår mig. Så det er, det er liksom noe med det å ja, være menneske og ha noe med det å gjøre, tror jeg.
2: På den andre siden så kan det jo henne at man blir et, et lykkeligere, lettere og dermed kanskje bedre menneske hvis man heller hører på munter musikk eller noe. Jo, det kan vel kanskje
1: tenkes, men jeg tror altså, det du skiserer der er jo liksom en flykt. Mm. vekk fra noe mm. og blir man det bedre mennesket å stikke jeg vet ikke, jeg vet ikke så det der får man kanskje legge litt sånn øh, øh, følelses øh, aspekt på altså. hva skal jeg gjøre vad kan jeg gjøre hva vil jeg absolutt ikke gjøre øh mm. uh hund eller han vil jag lika hund eller han vill jag aktivt misslike. Mange många hållningar och ting som kräver på något en, en beslutning eller svaret.
0: Men vi vi må altså ta i det vånda men men det är ju grejt även om vi ska inte flykte nu, Görgen, men men det är grejt att tänka på det som er, er bra också.
2: Jag är lett för det och se si, du ska till New York idag.
0: Ja, och men jag tänkte vi att skulle som kom det, men att vi skulle ta kärleheten. Fordi du, du skulle til New York i dag, ja. Ja, ja, men glem nå det. Vi, Kom vi hjem i morgen der, eller? <laughs> Nei, jeg <laughs> skal være der ja. Men jeg tenkte at vi skulle snakke om om kjærligheten, for du ja. var jo sammen med kona di i, i mange, mange år. Ja. Hvordan friddet du til henne, Tona? Det
1: var en lørdags lørdagskveld. Uh, på senvåren, Tona. Uh Tidlig sommeren det året det var en nydelig vær, husker jeg. Og det som kastet så vidt, skygger over livet der og da, det, det var at både Tones mor og min mor var livstruende syke. Og vi gikk en tur i et av de vakreste områdene på Østlandet, synes du når jeg er, jeg er vant til se det sånn. Det er det sangdomshuset Dæle i vannet uh, ute i Bærum, uh, like sånn litt skrått ned for uh, Kolsås der. Der gikk vi da denne vakre kveldstolen og snakket selvfølgelig gjennom... Uh, saker og ting, og hvor står vi, hvor er vi, hvor går vi, som er, altså, unge folk prater om. Og der og da så ble vi vel rett og slett i løpet av den turen oppe der det var den der, hvor kunstnerne hadde stått og malt uh, bilder i Vildensky, så kom vi tilbake og da var vi nærmest enige om, og heller kanske spide opp den prosessen med å skulle gifte seg framfor det, og sette den på vent. For ingen visste hvor lenge disse møtrene våre kom til å leve, og de, de levde ikke lenge heller. Min mor var ikke ved bevissthet, hun var helt borte, og, og Tones mor var veldig, veldig alvorlig syk, altså. Så det var min mor hadde ikke fått med seg denne bisettelsen om det var ikke mulig for henne å sånt. Og uh, Tones mor rakk så vidt å, å, å se oss gift. Vi, vi dro rett fra hvilsesermoni og en lunsj i, i Oslo ut til Bærum sykehus, der hun da var innlagt. Hun døde, altså. Vi dro vi dro, husker jeg, omtrent samtidig, så dro vi rett hjem fra min mors bisettelse, og fikk i det vi låste oss inn ved Bislett, så fikk vi beskjed om at Tones mor var død. Så det var svært tett på den tiden det er, med slike ting.
0: Men, men hvordan var det å være liksom, nyforelsket midt oppi disse skyggene?
1: Det var veldig rart, men det, det føltes veldig fint og naturlig, på så at det ene bidro jo til å veie opp sorgen fra det andre, ikke sant? Så det var en situasjon som jeg tror vi begge avfant oss gret med, bortsett fra det selvfølgelig at det var fryktelig trist å miste sine mødre. Ja, och knuffest stund. Så så se hur den det gick in på farn min för exempel och han hade liksom lagt planer om at nå skulle han eh, pensionera sig og de skulle fart lite runt och dra på turer och han liksom, alla hade sett det helt klart for sig. Men som sånn ble det nog inte då.
0: Ja, det är ju något det som man må alltså livet blir ju ju alltid som man tänkte.
1: Nej. Det er i hvert fall en av de få liksom, sikkerheter vi har at det, det blir ikke sånn. Du tror kanskje at det blir sånn. Og alt går på skinner, og alt går et revantemønster, men så, pang, så skjer noe.
0: Det er jo torsdag, og det betyr at det er tid for blinde radio i salongen. Vi hygger oss for tiden med et gjennhør av salongvenn Tines Radio for blinde. For hennes prosjektet det er å lage radio for kamerat Thomas, som aldrig har sett med øynene sine. Thomas har valgt ut ting han gjerne skulle ha sett, og vi har hørt hvordan nordlys ser ut, og Barack Obama, og i dag så skal vi in i dyreverden.
4: Se for dig et dyr. Ett dyr du liker godt. Hvordan ser pelsen ut? Og øynene? Hva slags farge har det? Ta disse beskrivelsene som du nå har i hodet og lag dem om så att du kan forklare dem til en som aldrig har sett noen ting. Hvordan ser dyret du tenker på ut for en som ikke bruker øynene til å oppfatte verden? Hvordan forklarer du farget for en som ser med hendene? Jeg har en venn som gjør nettopp det. Han heter Thomas. En dag så spurte jeg om han hadde lyst til å velge ut åtte ting han gjerne skulle ha sett. Ja, så han. Og kom upp med en liste jag tänkt tenkt på siden da. Blant annet det det handler om i dag. Dette er nummer tre på Thomas' liste over ting jeg prøver å gjøre synlig, genom ord som blir til øynene.
3: Når den snakker, eller skal tøffe seg og prøve å jage vekk folk, så tror jeg den sier sånn det. Jeg tror at de bor i mellom -Amerika i kanske sån amazon eller mexico eller ja där i östraken de, da? Vadå?
4: Märslyckarna? så du vill säga mm. en mörslycker. Mm. en. Inte en flock. <laughs> Nej,
3: jag tror det är ensamme djur. Oj, in ville mig att de ser ut som en sån fis fiszleaktig grej som är faktiskt en slags amfibie som salamander og noe sånt. Men kan være at de er større også. Sånn eh, hund, kanskje. Nei, det håper jeg ikke. Det er skummelt hvis de er så store.
4: Hvordan tror du ansiktet til en mausluke ser ut da? Det
3: altså, ser veldig sammenklemt ut. <laughs> <laughs> så jeg ser som en litt sånn dy som har blitt mye mobba som liten. Altså, liksom prøve å se fryktengjøtende og skummelt ut, men når man ser godt etter, så ser det bare litt heit ut.
4: <laughs> men hvorfor har du lyst til å se
3: var liten, så hadde jeg masse forskjellige dyr i plast, og, og som koset dyr og sånn. Men så jeg, jeg har en følelse av hvordan av de fleste dyr ser ut, men ikke mørselukene.
4: Hvis du skulle tatt på en mørseluke, mm. Men du lydre redd med ønslikkerne?
3: Ja, jeg tror jeg det kommer til å være å ta på en
4: Hvordan tror du det kjentes ut da?
3: Jeg tror enten det hadde vært litt sånn som en sånn litt sånn slimaktig overflate eller at det hadde vært sånn helt tänkt, at, at jeg hadde tenkt Oj her er det bare en pinne med litt bark på og plutselig så hadde jeg hoppet opp og angrepet
4: Kjære Thomas, jeg tror mauslykere är det aller rareste jeg har sett i hele mitt liv. Nå er det din tur. Klar? Mauslykere bor i områdene fra sør i Meksiko, nedover der vår kartet begynner å se ut som en trakt, hvor vi finner Guatemala, Nicaragua og bananprodusenten Costa Rica. Videre, gjennom narkobaroner i Kolumbia, ned til regnskogen i Peru, østover til enorme Brasil, før vi kommer til nord i Argentina, der den nederste linja på mauslykekarten går. Fordi du ville se en mauslyker, og ikke mange, så skal det fra nå av handle om mauslykeren, ja, vi kaller henne Carmen. Carmen er blant de kjempe som bor på en savanne. Bakken er dekket av tørt gress, slik som stikker når du tar på det. Og trærne står alene, langt fra hverandre, som et velbemidlet nabolag for folk som liker å ha plass for seg selv. Der, mellom to trær, så rusler karmen. Kroppen hennes er litt over en meter lang. Hun veier om lag 25 kilo som en gjennomsnittlig åtte år gammel unge, hög når det till cirka mitt på låret, visst det står vid sidan av varandra. I tillägg så kommer halen som kan bli nästan like lang som resten av kroppen. Du måste alltså gå to lange steg om du skulle gått förbi henne, visst då det startet där nesen spinner. Och det är lite av en nese. Den näsan där, den minner mest om de siste 30 cm av ett stövsugerrör klädd i päls eller i plusch är mjukt ut som känslan av att ta på sveisen den som akkurat har barbert hodet med en barbermaskin. Nesen leder upp till to små ögonen som sitter på var sin sida av hodet hennes. Hodet har också form som ett dammsugerrör, bara att den är bredare och ett lite stycke rätt bak ögonen så har Carmen mösslyckernor. To öron som ser ut som trumpetmunstycker, bara att det är ovala istället för runda. Plutselig så strekker den ut tunga. Den kommer uta av munnen som er rett under nesa, på det lange støvsugerskaftet. Den er helt utrolig lang, og så den form som en tynn orm med pigger. Hun rusler en liten tur, prøver kanskje å si eller å tøffe sig. Det høres ut som dette här. Jag såg att mauslyker är det raresta jag sett. Och nå kommer grunden. Från under halsen går det en bred stripe på bägge sidor av henne som änder över ryggsöylen cirka mitt på kroppen hennes. Det gör att alle mauslyker som er i släkt med Karmen har minst två färger. För där stripen änder så får hon plötsligt en lång päls som gjør at det ser ut som om hun har gått i frisørene og bedt om en frisyre fra 80-tallet med allt for mange elementer som ikke passer sammen. Barbert noen steder, tykk pels i ulike lengder andre plasser, pigg på ryggen, och det hele i minst to ulike farger. Halen är ett kapitel för seg selv. Den minner mest allt om en sån stövkost som har ett skaftehålleri i nänen och en syntetisk busk i blassfärg i den andra. Carmens hål är ju blass. Den ser bara ut som den är sista skrik från Paris 30 år för sent. Och menade hört på musik, så ville det utan tvekil vart denna spellistan. Det ben med lang pels Og nederst så har du en lange klør Sånne som ville lage dype flenger i ansiktet ditt Hvis dere skulle tatt en high five og bommet For ikke å ødelegge klørene Så går den på knokene Det får det til å se ut som en lister seg i gårde, På vei til en mauer eller termittue Carmen spiser ca. 35 000 mauer og termitter Hver eneste dag hun går en tue, som oftest er dekket av jord eller stein, bruker de lange klørene til å lage små hull unntil der insektene er, stikker den lange piggete tunga ned i. Det hender at maurene krabber opp over nesa hennes og opp i ansiktet mens hun spiser samboerne deres. Jeg synes det er vanskelig å bli varm i av å se henne når hun sover. Da rusler hun bort en busk eller finner seg en grop legger sig ner og legger halen over hodet og kroppen. Og det gjør hun cirka 15 timer i døgnet. Karmen er utryddingstrua. Det gjør man faktisk jævlig sint. Att noen som spiser maur og ser ut til å ha 80-tallet til sitt bryst, står i fare for å forsvinne fra jorden som vi kjenner den. Jeg håper Karmen skene vil være med og lage hundrevis av nye generasjoner med mauslukere mørslukere, som i likhet med Carmen ville kjøpt alle platene til The Rhythmix om det hadde hatt menneskepenger og hørt på skivene mens de rusler rundt med kanskje verdens rareste utseende. Detta är Ine Jansen. Jag har Norges mest överbevisande stämma. Jag kan be dig om att lägga en ny röd klut sammen med vitvasken. Och du gör det. Jag kan be dig om att se hele bästa som ligger ute i sin helhet på NRK:s nettsidor. Och du kommer till att göra det også. Men mest av allt vill jag få dig å fiske fram podcast-appen på telefonen din och abonnera på salongens podcast. För det er det viktigste du gjør i dette
3: livet.
0: Altså, jeg vet at jeg har uh, vært en del av diskusjonen rundt uh, dette her, men jeg ble faktisk veldig overbevist av Ine Jansen. Det er helt uh, sant, selv om jeg pleier å podkaste. Allikevel, uh, ble ikke du også Knut Borge? Jo, absolutt. Ja, dette jeg, må du gjøre. Hun
1: kjøper alt hun sier, <laughs> ja.
0: Men uh, altså, vi, vi har jo noe rart og levende her i studio. Altså, det er ikke en mørseluker. Kanskje lite sånn motsatt,
2: motsatt i utseendemessig måte å omtale Knut Borge det <laughs> Ja, det var litt ufin
1: Altså, med, ok, ok, ok det. Her inviterer vi legendarisk Jeg har klått meg sånn litt
0: Jeg mente ikke, Knut Borge Jeg mente hunden Vi har en hund her i salongen, Knut Borge Som du eh, koser deg med Fra første ja. stund du satt din fot inn her i salongen Hun heter Patty Ja men bor her. Hva gjør hun her i salongen, Jørgen?
2: Gjør og gjør. Må alltid gjøre så mye, Nej
0: Nei, noen må bare være.
2: Ja, noen må bare eksistere og, og skape glede og muntrehet omkring seg. Be sitt blotte nærvær. Og ja. la, lage litt lyd. Mm. Jeg er helt har sneket meg til.
1: Sett henne bak lastørene.
0: Har snikkost med Så har
1: snikkost med Patty snik på samme vis som jeg snikkoste med en selunge <tøk> uh, på akvariet i Bergen. Det var utrolig bra kjemi Mellom den selungen og, og jeg da Fabelaktig
0: Altså noen ganger så har man lyst til å være til I noen øyeblikk, og jeg kunne gjerne ha vært ja. der Som med deg og den selungen Holdt på tann med jeg, men så tenkte
1: jeg at jeg er ikke våt nok eh, i, På undertøy Så du kommer til tørke. Selunge drept av tørke
2: Og tørr NRK-kjendis Ja,
1: ja ja, ikke sant? Altså, dette dramatiske
0: headlines Det hadde blitt headlines, og det er det verste ja,
2: det er
1: Burde brukt
0: lotion? Gjorde det, ja, ja. drepte selunge Vi skulle ha etter altså, salg, du... sånn
1: så liten lotion så, Den selen var fin, det var få tre flaske lotion ja.
0: Men du, det var en gang en hund som het Peggy oh, ja. Og Peggy hadde en eier som het Knut Borge ja. Så ble det plutselig Peggy kjendis? Ja, han Ja, hva var det som skjedde? Hun hadde sin egen side på NRK?
1: Ja, hun hadde noe, noe sånn data-greier i siden. Ja, hva det?
2: Siden.
1: Stemmer det? Det er, det er sant. Det. Og hun var jo med også, vet du, i noen produksjoner vi lagde. Flere hunder har vært med på det. Jeg hadde en vit svensk født med Maja. Hun ble ikke gammel, dessverre. Eh hun var med og og var liksom med i svingen var med og lagde noe reklamegreier og en. skal ikke si hvilket Ikke
0: si det, ikke nei, si det.
1: For det er liksom farlig og så og det er en oppdragsgiver som er veldig Sentosa Kukakula. Ja.
0: Bubbeldog profil oh, ja, ja, ja.
1: Men å å men segfully Peggy var var den siste vi hade då.
0: Jag trodde alle het Peggy?
1: Nej. Förste man het Perotto. Han var gärn. Ja, han var gärn. Het utläende också. Altså. Han var Norges störste encellede dyr med päls lite dum alltså. La oss si at han tenkte litt spesielt Og så hadde vi en liten mopp som hette Ming Han var ganske kvikk ja. ja, han var våken han Lille altså. hisipropp Og så kom Maja Som dessverre ikke blir gammel Og så kom Siv Det var bulldog ja. Tidspunkt selvfølgelig Redd alt Redd for alt, ja. Jag slå upp en sån parasollt och ut på balkongen. Det blev fettun i förtvivlse och sorg i 40 minuter på grund av parasollen. Det er voldsamt alternativ intelligens här och och så kom lilla lilla päg. Runnade till hela pent av då kan vi se. Si.
0: Jag av. Varför måste det rinna så? Vad
1: blev visnet bort. Hun ble plutselig, så skjønte jeg at jeg liksom tenkte, ah, Peggy, ung dame. Plutselig forstår jeg med all mulig tydelighet at så var ikke lenger tilfellet. Hun grånet veldig, ble helt grå. mopser har jo utgangspunktet svart fjes. Men det ble veldig, jeg fikk en krav, klar lysning der etter hvert, og hun, ja, hun, hun ble rett og slett gammel. Hun, hun ble nolding over natta nesten.
0: Men, men hvorfor ikke en ny hund? Det, det, det var jo en rikke, ja, da rikke her. Jeg,
1: da var jeg blitt alene. Og jeg fant ut at jeg alene kan ikke gi en hund det en hund har krav på. syns jeg. Jeg har nabor og venner og sånn som lever alene med hunden, og jeg må bare bukke i beundring for, for det. For jeg fant ut at det greier jeg ikke. Jeg bare går og kommer til å opparøyde meg en dårligere samvittighet for hver dag så jeg ser det sånne hund hundehull i hvert fall for en del av oss, det er et teamarbeid. Og, og siden jeg ikke lenger er et team, så så får det være individer, tror jeg.
0: Men uh, musiker Egel Olsen, han var inne med meg for noen uker siden og, og snakket om at han hadde jo noen av altså, sine beste samtaler med hunne sine.
1: Ja. Hva, var pratet. du en sånn, pratte ja, med jeg det? Ja, pratte hele tiden. Vi ja. hadde eget språk, liksom jeg. Det var bare de og jeg som kunne det språket ja. Hvordan å få en ødeliten test på hvordan det låt Ja, så da ta... Ja, nei Hvorfor så går Hjem da.
2: Piff Jeg tror jeg det da, du, altså.
1: Ja, det var et vennlig ord ordlag det der Ja, det Men ja. kunne du
0: bli litt sint e ja, bare, på, bare på proto. Bare på proto. Ja. Han var
1: uh, han var veldig mentalt.
0: <laughs> ja, Merkely, vi startet litt med at du ikke skjønte vad Ella Fitzgerald sa, men jeg tror så sånn, på hundespråket der tror jeg dere kunne møtt hverandre.
1: Ja, veldig helt problemfritt. Jeg skjønte allt i sa. Helt
2: greit. Det var ikke mye vrin. Men Patty her er fin da. Ja, du kan norskjemeldig komme inn og, og snike. Kosene, ja, jeg Patty. skjønner det. Ja, jeg skal bli mer sånn frem på nå. Ja, det var bare stikker ja. oh, ja,
0: noen. Det er jo litt sånn at Peggy og, og Patty de, de er litt like her i det. Ja, det er, selv om det er helt forskjellige hunder og
1: sier. Det er, ja, det er jo det. Men det er, liksom, er likevel litt slektskap mellom si. ja, du har engelske bulldogger du har uh, franske du har Boston Terrier du har Moppsen Eh, disse dog hodene, liksom flate neser og og litt sån kraftige og stautte av
2: bygdings og det er jag jag tyckte jag helt juveler alltså. Och har det tillfälle at att de hävet varit NRK-program mange hak liksom. Ja, det gör det.
0: Och du trodde du hade hört Hundetimen här nå på PETO 2 Så var det ikk det, det var Salongen. Och imorgon er vi tillbaka med Bård Vega Solhjell. Tack Knut Borge för att du var her En arkologenda og jass om var så där. Takk for at jeg er her. Jeg går ikke.